2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes. Al menos 65 millones de personas en más de 20 estados están, Jorge, mm. sintiendo el embate de una potente tormenta invernal que ha dejado a casi un millón de hogares y negocios sin electricidad.
2: La masiva tormenta se ha desplazado de costa a costa, depositando grandes cantidades de nieve. Hielo y lluvias.
3: Entre los lugares más impactados están Sioux Falls, en Dakota del Sur, también el sur de California, Omaha, Nebraska.
2: Y Portland, Oregón, donde la nieve y el hielo convirtieron las calles en peligrosas pistas de patinaje. Así que vamos justamente al sur de California, donde inusuales condiciones atmosféricas han alimentado una tormenta invernal que se va a extender hasta el fin de semana.
3: Y en el pronóstico para Los Ángeles y sus alrededores hay una combinación, Jorge, de lluvia, de nieve y aguanieve. Las autoridades han emitido avisos de inundaciones y ya la nieve ha cubierto las montañas que rodean la ciudad.
2: Comenzamos con Jaime García, quien nos muestra cómo los angelinos se están preparando para esta emergencia. Desde Oregon hasta la frontera de California con México,
0: millones de habitantes están soportando temperaturas extremadamente bajas, en la que ya se califica como una inclemente tormenta invernal procedente de Canadá, que azotará la costa oeste del país durante los próximos tres días.
4: No, este invierno es más Creo que más violento que los pasados, ya es mucho, es muy diferente.
0: La nieve está blanqueando las zonas altas en los condados de Los Ángeles y Ventura, obligando a los residentes a refugiarse en sus viviendas y otros sitios cálidos para soportar temperaturas hasta 20 grados por debajo del usual en esta región durante el invierno.
3: Siempre uso calefacción, también uso la chimenea, pero la calefacción es bien difícil porque los... Altos precios del
5: gas.
0: El Servicio Meteorológico Nacional les pidió una alerta por posibles ventiscas de nieve. Apenas la segunda alerta de este tipo en la historia moderna del sur de California. La primera fue hace 34 años.
1: Pues yo creo que es muy rara, ¿no? Por eso aprovechamos ahora para, para traer la niña.
0: Y donde no nieve está lloviendo, cayendo granizo. Lo que anoche provocó una carambola de 20 automóviles. En la autopista número 10. Debido al hielo en el pavimento que dejó ocho heridos en Yaucaipa, el servicio meteorológico recomienda evitar los viajes por carretera en el sur de California hasta el próximo domingo para evitar peligros como deslaves, apagones y árboles caídos por los fuertes vientos.
3: Y no solo me preocupan, también me dan miedo. En la noche casi no se puede dormir, el viento es demasiado fuerte.
0: Pero a pesar de las fuertes tormentas que se han registrado este invierno, que han desafiado los pronósticos de poca lluvia, Debido al fenómeno meteorológico de la niña, la mayoría del estado de California aún se encuentra en declaración oficial de sequía. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Esta tormenta invernal no da señales de perder fuerza. Jessica Delgado, meteoróloga de Univisión, nos dice dónde más se va a sentir su impacto. Adelante, Jessica.
5: Gracias, Cilia, y a esta hora nuestra atención se concentra en ambas costas del país, más de 70 millones continuarán recibiendo tiempo adverso. A esta hora alertas de frío extremo, ventisca, tormenta invernal y vientos fuertes continuarán trayendo estos sistemas de tormenta invernal. El primero que continúa impactando el medio oeste se dirige esta noche hacia el noreste y el segundo que comienza a formarse hacia el Pacífico Noroeste en California. Vamos a estar hablando de acumulados de hielo desde el norte de Nueva York, New Hampshire, Vermont, el norte de Massachusetts, además vientos fuertes es que vienen a acompañados con esta tormenta, trae alto riesgo de cortes eléctricos y esa va a ser la amenaza principal. En cuanto a acumulados, estamos hablando hacia el medio oeste, alrededor de unas 5 pulgadas,
3: hacia el noreste hasta 6 pulgadas. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos a cambiar de tema. La ciudad de Orlando, en la Florida, fue escenario de un tiroteo que deja múltiples víctimas. Un pistolero mató a una mujer y luego regresó a la escena de ese crimen y abrió fuego, matando a una niña de 9 años y a un reportero que informaba sobre los hechos. Vilma Tarazona está en Orlando con lo último.
5: Las autoridades publicaron estas imágenes de las cámaras corporales de los alguaciles que muestran el momento del arresto del presunto responsable de los tiroteos. Al registrarlo, le encontraron en uno de sus bolsillos un arma que tenía señales de haber sido disparada recientemente, según se escucha. Las autoridades dicen que el presunto pistolero Keith Melby Moses, de 19 años, llegó ayer a este lugar a las 11 de la mañana y disparó contra Natasha Agustín, de 38 años, quien estaba dentro de un vehículo. Horas después, a las 4.05, Moses regresó a la escena y disparó contra el periodista Dylan Lyons, de 25 años, y su camarógrafo Jesse Walden de la estación local de noticias Spectrum News 13, que estaban informando sobre el crimen de la mujer. Este vecino hispano fue testigo de los crímenes.
1: Yo estaba en el patio de mi casa cuando escuché los tiros y, y salí y uno de mis roommates me dijo hay dos personas en el piso y, y yo miré por la ventana y vi los dos cuerpos acá, pero ya habían disparado enfrente de casa.
5: El pistolero luego entró a esta vivienda y mató a una niña de nueve años, Tiona Mayor, y e hirió a su madre, quien está hospitalizada. Tuve la oportunidad de hablar con el padre de la niña fuera de cámara. Me dice que él en ese momento no se encontraba aquí en su vivienda, que es la que tengo a mi espalda. Me dice que según los aguaciles le dijeron, el individuo entró por la parte lateral de su casa, es decir, donde están esos botes grandes de basura, de tal manera que entró por la puerta de atrás a su vivienda y fue cuando lamentablemente le propinó cinco disparos a su hija. El padre, en medio del dolor, me contó además que su hija era gimnasta y ganó 24 medallas en los últimos dos años.
1: Me, me lo sorprendió porque ya te digo, yo tengo casi cinco años viviendo acá y nunca, nunca vimos una cosa así.
5: Las autoridades dicen que el acusado al parecer solo conocía a la primera víctima. El periodista Dylan Lyons estaba comprometido y se iba a casar. Cuentan que era un apasionado de su profesión. Moses fue acusado de asesinato en primer grado, pero no se descarta que le imputen más cargos por el fallecimiento del periodista y la niña, según las autoridades. En Orlando, Florida, Vilma, Tarazona, univisión
2: En Chicago, un juez federal sentenció al cantante R. Kelly a 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil e incitar a menores a cometer actos sexuales. El músico tiene 56 años de edad y no será elegible para salir en libertad condicional hasta los 80 años debido a otros cargos pendientes.
3: Tripulantes del tren que se descarriló en East Palestine, Ohio, recibieron una alerta sobre el soporte de una rueda que se había recalentado en el vagón 23. Así lo indica un informe preliminar de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte sobre el descarrilamiento de 38 vagones de tren, 11 de los cuales contenían material tóxico. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, visitó la escena del accidente que sigue causando preocupación a residentes del lugar.
2: Y ahora tenemos nuevas imágenes del ataque mortal de un caimán a una mujer cuando ella trataba de proteger a una mascota. Una cámara de seguridad en la Florida grabó el momento de la brutal embestida y también la desesperación de una vecina que lo vio todo. Lourdes del Río tiene las imágenes.
4: El gigantesco caimán está en camino a realizar un ataque que le costará la vida a esta anciana de 85 años. Gloria Search camina desprevenida mientras el reptil se mueve sigiloso tratando de capturar a su mascota. Ella trata de proteger a su perrito y el lagarto la ataca ferozmente. Una vecina se percata y llama al
5: 911.
4: Otra vecina recuerda lo ocurrido. El lagarto salió del agua y le agarró la pierna. Ella se echó el pelo hacia atrás, como tratando de coger aire, y le dije que nadara hasta la orilla, hasta el bote, y ella me dijo, no puedo, el caimán me agarró. La angustia se refleja en las palabras de la vecina que llamó a las autoridades. Increíblemente, el perrito sobrevivió al ataque.
0: Estos caimanes no están sabiendo a atacar al ser humano. El ser humano no es prensa natural del caimán. Eso es porque muchas veces cuando hay ataques y, y el ser humano se muere, se encuentra el cuerpo entero. El caimán no está tratando de comer el cuerpo. Eso no es comida natural del caimán.
4: Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de estos reptiles que viven en la Florida, lo mejor es precaver.
0: Tenemos que siempre a saber que pueden tener un caimán en cualquier cuerpo de agua aquí en Florida. Ahora son muy comunes, más de un millón en el estado de Florida.
4: Como vimos en las imágenes, el lagarto que tenía 10 pies de largo aproximadamente fue atrapado por las autoridades del Departamento de Vida Silvestre y posteriormente fue sacrificado. Entre 1948 y 2021 se reportaron 26 muertes por ataques de este tipo, un número bastante bajo considerando la gran cantidad de estos reptiles que vive en el estado del sol. Regreso contigo,
0: Iri.
3: Qué historia, Lourdes. Gracias.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para,
1: pa, pa, pa.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Un vuelo de American Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Raleigh, en Carolina del Norte, debido a que una pasajera había tratado de entrar a la cabina de los pilotos. Entre la tripulación y algunos pasajeros pudieron controlarla. Claudia Uceda nos amplía.
6: El FBI investiga a esta mujer arrestada por las autoridades por supuestamente entrar a la cabina de un avión en pleno
5: vuelo.
4: El
6: vuelo de American Airlines con casi 50 pasajeros a bordo viajaba de Florida a la capital pero se vio obligado a desviarse y aterrizar en Carolina del Norte Cara Rosario estaba a bordo. Panic, a, a bit of Sentí un poco de pánico y frustración que las acciones de una persona pueda alterar los planes de todos. Varios pasajeros ayudaron a controlar a la mujer.
1: No sé cómo reaccionaría. Um, antes teníamos los, los marshals en los, en los vuelos, creo que ya no están.
6: Yo pienso que lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, estuvo, estuvo bien, ¿no? La pasajera es acusada de interferir con la tripulación de un vuelo y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. Las autoridades federales de la aviación están investigando este caso y están considerando instalar una segunda barrera para entrar a las cabinas como medida de precaución. Este piloto dice que en la actualidad hay protocolos secretos para asegurar la cabina y que están funcionando.
7: Si la TSA o las autoridades han determinado que ahora la amenaza ha cambiado y la amenaza es más alta, hay que tomar medidas.
6: Los pasajeros indisciplinados aumentaron durante la pandemia. ¿Cómo no olvidarnos de este incidente que dejó a una zafata con la nariz ensangrentada? El año pasado se reportaron 2.300 denuncias. 80 fueron remitidos al FBI. En Washington, Claudio Seda, Univision. El Departamento
3: de Trabajo informó que las primeras solicitudes semanales de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada y la cifra se ubicó en 192 mil. Este número es menor a lo que esperaban los economistas. Mientras tanto, el Departamento de Comercio dijo que la economía creció menos en el cuarto trimestre de lo que se creía y alcanzó solo el 2,7%.
2: El Congreso Mexicano aprobó una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que obliga al Instituto Nacional Electoral a operar con la cuarta parte de los funcionarios con que cuenta para organizar elecciones. Defensores de la reforma aseguran que México es la democracia más cara del mundo, pero como nos dice Jessica Cermeño, la oposición y los consejeros electorales dicen que lo aprobado pone en riesgo la credibilidad de futuras elecciones.
3: Fueron 72 votos a favor y 50 en contra en el Senado mexicano. Los legisladores del partido del presidente y sus aliados aprobaron una reducción drástica al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE, el encargado de organizar las elecciones en el país entre mantas a favor y en contra y un duro debate. Porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en
5: las próximas elecciones.
3: No vivimos en una dictadura, por supuesto que no queremos acabar con el Instituto. El llamado Plan B por ser la alternativa a una reforma constitucional que Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar. Da ahorros por más de 272 millones de dólares, lo que significa el despido de más del 84% de los funcionarios electorales, casi 6 mil personas. Pone en riesgo la injerencia de gobiernos estatales y del gobierno federal en regiones alejadas y con ello el riesgo de una elección de estado
0: que estamos regresando al país por lo menos 30 años
3: el plan reduce las facultades del INE para sancionar a candidatos aunque se evitó que los partidos pequeños pudieran vivir de los votos obtenidos por sus partidos aliados que se reducen los gastos excesivos de la burocracia
1: dorada hoy representada en, en el INE Tocará a la Suprema Corte de
3: Justicia salvar a nuestra democracia y preservar el orden constitucional. Y para defender al instituto, la oposición y organizaciones de la sociedad civil ya convocaron a una marcha este domingo. La anterior, en noviembre, reunió a más de 100.000 mil personas en la capital mexicana.
0: Para defender lo construido en el terreno electoral, en el terreno democrático. Esfuerzos de varias generaciones.
2: Para defender al viejo régimen corrupto. Los que van a participar, pues vienen a eso.
3: En México, Jessica Cermeño, Univisión. El ex abogado de Carolina del Sur, Alex Murdoch, acusado del doble homicidio de su esposa y su hijo, compareció hoy en corte para declarar en su propia defensa. Durante el interrogatorio, Murdoch tuvo momentos emocionales en los que lloró y negó haberle disparado a su familia. Sin embargo, admitió haberle mentido a los investigadores sobre su presencia en la perrera de su casa la noche de los asesinatos.
2: Un juez ordenó una evaluación mental a un hombre que fue detenido en Carolina del Norte manejando un auto de un chofer de Lyft muerto en la Florida. Matthew Scott Flores fue detenido como persona de interés en la muerte de ese conductor. Un fuerte resfrío. Impidió al Papa Francisco pronunciar un discurso que tenía previsto hoy en el Vaticano. El pontífice le dijo al grupo que, al que debía dirigirse que no podía leerles el escrito que preparó para ellos porque el resfrío le impedía hablar.
3: El misterio de la semana no es ningún objeto volador, sino una enorme esfera de metal que apareció en una playa de Japón. De inmediato la sometieron a pruebas exhaustivas e incluso la pasaron por rayos X. Pero como nos dice Luis Mejid, el misterio aún está por descifrarse.
7: Cuando apenas nos estábamos acostumbrando a los platos voladores y a los globos espías chinos en el cielo, aparece en Japón un objeto no identificado en el mar. La esfera metálica fue encontrada en una playa. Nadie sabe todavía qué es o de dónde vino. Las autoridades japonesas dicen que no es una bomba y no parece ser radioactiva o peligrosa. ¿Qué crees que es tú? Por ahora son todas especulaciones, como las que hacen quienes ven la foto. Pues muchos dicen que eso son puros espias,
3: no. Pues. Lo veo como una, una gigante piedra.
7: El hallazgo es muy diferente a lo que uno usualmente puede encontrar en la playa. Aunque la esfera es misteriosa, no sería raro que en cuestión de horas o de días los investigadores japoneses descubrieran el secreto de su origen. Mientras tanto, ¿por qué no aprovechar el momento para dejar volar o rodar la imaginación? Siempre y cuatro no exagere.
2: En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Esa bola tan rara, ¿no?
3: Siempre y cuando no exagere.
2: Y le terminó el misterio sobre el único ganador de los 1.350 millones de dólares del sorteo de los Mega Millions de enero pasado. Finalmente reclamó su premio, pero, mediante una firma de inversionistas, decidió cobrarlo en un solo pago en efectivo, poco más de 724 millones de dólares antes de pagar impuestos. Los impuestos los paga luego.
3: Bueno. Como no fuimos nosotros los que nos ganamos ese premio. Vamos a otra cosa ya. Vamos a otros premios. Los, los premios Lo Nuestro, que es la tradicional noche de gala de nuestra cadena que reconoce lo mejor de la música latina.
2: Tony D'Andrades está en vivo en la sede del evento en Miami con los últimos preparativos de esta noche. Tony, cuéntanos.
1: Bueno, me encuentro rodeado de estrellas, esto está a punto de comenzar. Les cuento que los últimos ensayos fueron anoche. Yo estuve presente y les puedo adelantar de que lo que Univision nos tiene preparado, usted no se lo puede perder de principio a fin. Será una constelación de estrellas y lo mejor de la música latina brillará en este 35 aniversario. De premio lo nuestro. Fueron días de intensos ensayos. Y es que esta noche, Univisión les presentará una histórica premiación. Es un
0: orgullo gigante, agradecido, obviamente. Con Univisión y,
1: y con Premio Lo Nuestro. El cantante Sebastián Yatra es el artista más nominado en la 35 entrega de Premio Lo Nuestro. Y también será uno de los presentadores junto a Adrián Uribe, Paulina Rubio y Alejandra Espinosa. Disfrutarán de presentaciones especiales y merecidos tributos, como el que organizan para el Sonero de la Juventud, el cantante Víctor Manuel. Yo he sido House. He ganado. He perdido. He bailado. He caminado por alfombra. Lo único que me falta, me han dedicado ahora este homenaje. Lo que me falta la próxima es que me pongan con una cámara o a producir el show. El Máximo Galardón, el premio a la excelencia, recayó en el Grupo Intocable, con 30 años de exitosa trayectoria artística. Eh, lo recibimos con, con, con mucha, mucha alegría y mucho agradecimiento y, y gracias al Premio Nuestro por tanto. De las agrupaciones mexicanas, el Grupo Firme es el más nominado, disputándose nueve galardones.
3: Sentimos muy contentos de regresar eh, por acá, por estos lados, más que nada después de un descanso que tuvimos y regresar a, a los premios, pues es algo muy bonito.
1: Será una noche mágica en la que brillará lo mejor de nuestra música.
3: Y aquí me encuentro
1: con Lucía Méndez, como dije en el reportaje, Intocable recibirá un máximo galardón premio a la excelencia de tus manos.
4: Claro, además imagina, de Intocable, de Monterrey, sí señor, del norte de México. Además, todo el mundo los adora, los quiere, los ama. Muchísimas gracias por invitarme a entregar este premio tan importante para ellos y sobre todo estar aquí en Premio Lo Nuestro con la gente, con mi gente, con. Con todo mi Miami adorado, estoy muy contenta.
1: En este 35 aniversario de esta premiación, sí. la más longeva de la televisión hispana en Estados Unidos. Lucía, un gusto verte, está bellísima. Muchas Así gracias. que disfruta la noche.
2: Pasamos ¿Sí? ahora contigo Jorge e Ilia. ¡Qué bien! Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.